1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Un sirvido en la Niebla. Hoy de nuevo en forma de debate para escuchar, para conocer las opiniones de los distintos partidos que concurren a las elecciones del próximo día 26 de junio. Bueno, pues de nuevo, seis meses después, nos encontramos en un nuevo debate, todavía intentando formar gobierno en este país. Y un sirvido en la niebla, a través de Radiopoli ha querido conocer de nuevo la opinión de las organizaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones del, del 26 de junio. Y para ello contamos con la presencia, en este momento, de Javier Portero, que es responsable de Nuevas Generaciones, que nos hablará en nombre del Partido Popular. Buenas tardes, Javier. Muy, muy buenas tardes, eh, tenemos también a Juan Carlos Razo, cabeza de lista el, al Senado por el Partido Socialista Obrero Español. Buenas tardes, Juan Carlos.
0: Buenas tardes y gracias por vuestra invitación.
1: Tenemos a Marta Domínguez, que ya estuvo con nosotros en otro debate en, en la misma elección, en la primera parte, digamos, que es número 4 al Congreso por Sevilla en la lista de Podemos. Hola, buenas tardes, Marta.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ...contamos con Francisco Barja... ...que es primer candidato en la lista del Congreso... ...por el Partido Comunista Obrero Español... Buenas hola,
3: hola, buenas tardes...
1: ...y teníamos también invitado... ...y hasta última hora teníamos su confirmación... Eh, ...por Ciudadanos a Fidel Prieto... ...pero que por asuntos personales... ...pues no ha podido... ...estar aquí hoy con nosotros... ¿no? ...bueno y para comenzar... ...a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado... Eh, ...qué consideráis que ha pasado... ...tras las elecciones de diciembre para que no tengamos gobierno de esta altura ¿no? ¿cuáles han sido las causas según vosotros para que no se haya llegado a ningún acuerdo para la formación de ningún gobierno? por ejemplo ¿quién quiere hablar primero? ¿Eh, ¿Marta? te tocó <risa> Me toca
2: romper el hielo <risa>
1: aquí el que no olvide la palabra le toca
2: <risa> bueno yo... Yo creo que si esta, esta legislatura extraordinariamente corta ha servido para algo, es para, para ver hacia hacia quiénes miran cada, cada grupo político para, para establecer su, sus alianzas, que, que no son otras cosas que, que luego eh, el contenido de lo que se va a poner en práctica. Entonces yo creo que que lo que sí se ha dibujado en estos meses en el Parlamento es hacia dónde mira cada partido, eh, para poder conseguir esa alianza. En ese sentido, nosotros teníamos, teníamos claro que queríamos una una opción de progreso, eh, donde, a pesar de las diferencias que teníamos con, con partidos como, como el PSOE, eh, considerábamos que, que sí podíamos encontrar puentes y que sí podíamos encontrar eh, alianzas. Eh, el, el PP no ha encontrado en ningún momento, lo, no le han dado los números para poder plantear ninguna opción y, y el PSOE en este caso, pues apostó por una opción que a pesar de que no le daban lo, los números consideraban que, que, que bueno en ese momento eran hacia donde 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 quería mirar que era el que era con Ciudadanos y con las políticas económicas de Ciudadanos. Y eso, en definitiva, es lo que ha hecho que hayamos tenido un empate que nosotros llamamos catastrófico y que, y que desgraciadamente, bueno, pues nos ve, no, nos veamos en esta nueva situación. Eh, aunque, sí, aunque sí creo que que hay una oportunidad de que sea la ciudadanía la que una vez después de haber visto todo, bueno, pues todo, todo, todas esas opciones de cada partido pueda eh, con su voto desempatar.
1: ¿Algunos quiere aportar algo más? ¿Juan Carlos, por ejemplo? Sí.
0: Bueno, yo eh, primero quiero romper un poco lo, lo de este concepto que se está utilizando de segunda vuelta para dejar claro que en España no existe la segunda vuelta. ¿eh? La segunda vuelta sí existe en otros países europeos, como por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en un sistema mixto electoral como en Alemania, y hay quien ha intentado ponerle ese apellido a unas nuevas elecciones que no son ni mucho menos una segunda vuelta. ¿no? Esa segunda vuelta en otros países permite que haya un pacto de la ciudadanía, ...que decide votar a los partidos que al final se enfrentan... ...que superan una cifra determinada... ...y que no han superado la mayoría absoluta... ...y que obliga a que esa confrontación cae... ...entre dos ideas eh, básicamente... ...pues los ciudadanos decidan por cuáles optan, ¿no? Aquí hay no simplemente hay unas no nuevas elecciones... ...y esas nuevas elecciones son fruto... ...de que no ha resultado cuál era el objetivo... ...que yo considero que el Partido Socialista... Eh, ...tenía y que era el acertado, ¿no? Y es que era eh, sumar en un en un amplio acuerdo... ...a todas las organizaciones políticas que estaban que podían hacer una propuesta de cambio clara... ...respecto a las políticas que venía desarrollando la derecha en España... ...en estos últimos cuatro años, ¿no? eh, El hecho de haber hecho una propuesta a Ciudadanos... ...es porque nos encontramos con la gran sorpresa... ...de que cuando se estaba presentando nuestro candidato eh, al Rey... ...para plantearle que iba a presentarse a la moción propia de la investidura en cuanto a asumir la responsabilidad como Presidente del Gobierno, pues nos encontramos que sin previo aviso ni previas conversaciones, y yo creo que con una cierta deslealtad, porque eso no es lo propio en el ámbito del escenario político cuando se empieza a hablar de unas negociaciones para establecer un consenso, pues en una rueda de prensa comenta que ya tiene repartido prácticamente desde su punto de vista los ministerios, la vicepresidencia y los contenidos del Gobierno. ¿no? Bien, como pensábamos que ese no era el camino apropiado, nos acercamos a un partido que simplemente había hablado de acuerdos programáticos y de propuestas... ...con idea de que mirando hacia algo al centro derecha y también a, a un nuevo partido... ...que no se confiesa en su momento ni de izquierda ni de derecha... ...que ahora parece que, que apuesta por una, derecha más, una izquierda más radical como Podemos... ...pues en su momento consideramos que teníamos muchos puntos en común... ...y que iba a ser factible el acuerdo. ¿no? Se produce precisamente un acuerdo a cuatro, perdón, una reunión a cuatro en la que se consensúa eh, el que se va de una, una rueda de prensa posterior y que también en esa rueda de prensa se va a trasladar el que va a haber un nuevo encuentro a los tres o cuatro días para hablar de los contenidos y quien se sale de ese de esa hoja de ruta es precisamente Podemos negando la posibilidad de acuerdo y rompiendo la posibilidad de una abstención que podía haber tenido y permitir al Partido Socialista gobernar, ¿no? Yo quiero que aquí hace una, una un, un pequeño inciso, ¿no? Eh, yo creo que, que Podemos podía haber tenido una situación, además, bastante interesante, porque podía haber llegado a acuerdo con otras dos fuerzas políticas, más bien otras tres, porque eran Izquierda Unida, sin tenerla por qué absorber prácticamente y haberla hecho desaparecer del escenario político, haber llegado a acuerdo puntuales con, con nosotros y con Ciudadanos y haber permitido gobernar al partido que más apoyo tenía precisamente de toda esa fuerza política ¿no? Y después desde la oposición haber apretado en aquellas cosas que consideraran que eran prioritarias y que en un momento determinado el Gobierno, pues, no hubiera tenido capacidad de tomar una decisión acertada, ¿no? y, Es decir, que tenía un escenario político bastante eh, flexible y útil para sus propios intereses en, en el futuro. Lo que ocurre es que yo creo que el objetivo estaba precisamente en la la pelea esta, fruto de las teorías de la clau y de Mufi que son las de su, eh, trabajar y discutir dentro de la izquierda para llegar a conquistar lo que es la hegemonía dentro de la izquierda ¿no? con lo cual yo creo que a Podemos le interesa más su propio proyecto político que es el de Pablo Iglesias y el núcleo duro de esa organización que lo que son los propios problemas de la sociedad o los problemas de las propias instituciones democráticas ¿no?
1: Francisco Barja del Partido Comunista Obrero Español
3: porque la única fórmula que, que a los verdaderos dueños de este país, que son los empresarios, les, les interesaba pues era o el, o el gran pacto, la gran coalición, PSOE-PP, o que Ciudadanos y el Partido Popular hubieran dado una suma lo suficiente para poder gobernar los monopolios, que son conscientes que la crisis económica ha contagiado a las instituciones y ha desembocado también en una crisis política, también valoran cómo sus dos caballos, los liberales y los socialdemócratas, por decirlo de esta forma, pues saben también la, la experiencia que han tenido, por ejemplo, en Grecia. Y, y, hombre, a ellos, antes de que terminar con una pata, tienen que tener un, una pata de recambio lo suficientemente sólida que sustente eh, las columnas de este sistema dictatorial por parte de la burguesía ¿no? eh, evidentemente por eso no han habido no ha habido acuerdo, porque los monopolios incluso podrían, pueden tienen tiempo de ver si se les clarifica el escenario ahora tanto la socialdemocracia el Partido Socialista Obrero Español en este país, como el Partido Popular, han prestado unos servicios enormes a los, a los grandes monopolios y, ciertamente, ellos no pueden o no quieren prescindir de ninguno de ellos. El día que se haga aquí una gran coalición, el Partido Socialista seguramente se verá muy mermado, ya tienen la experiencia del PASOC, y eso también lo está aprovechando pues pues Podemos, que ciertamente lo que aspira es a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces entiendo yo que no ha habido gobierno fundamentalmente porque la gran burguesía no ha tenido necesidad en tanto y en cuanto también ve que el panorama político que hay tampoco le es terriblemente adverso. No, va, no ve ninguna fuerza y eso ya lo dijo Juan Rosell refiriéndose a Podemos en el mes de, ma de noviembre, que, que a él no le preocupaba ni tan siquiera a Podemos porque en su programa electoral él no entraba a valorar eh, las palabras que se decían en campaña electoral pero sí que evaluaba los programas y veía que no había ninguna opción rupturista en el tema en el tema económico y de dominio de la burguesía. ¿no? Entonces, pues lo que han hecho es... Bueno, el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada, porque no tenía por qué hacer nada. El Partido Socialista, evidentemente, ha ido a la querencia, porque son exactamente lo ideológico el mismo partido, con determinados matices distintos, pero son exactamente el mismo partido. Y... Eh, la fuerza de la izquierda del sistema, que aunque sea de izquierda, es del sistema, pues evidentemente quiere ocupar el espacio que hoy ostenta el PSOE. Y bueno y ya están diciendo la Unión Europea de que cuando pasen las elecciones habrá que haber un recorte de 8.000 millones de euros mínimo y, diga, y también han dicho que sea el gobierno que sea, porque saben muy bien que ningún gobierno que pueda componerse hoy con las fuerzas con la correlación de fuerzas que hay, va a cuestionar las políticas imperialistas que emanan desde el bloque imperialista europeo, que es la Unión Europea. Y de eso ya también tienen una experiencia porque se ha visto lo que ha hecho Siriza en Grecia.
4: Eh, Javier, ¿quiere intervenir? Eh, sí, bueno, eh, hablando del por qué, ¿no? vamos a tener una repetición de unas elecciones, pues del Partido Popular lo tenemos más que claro. Decía aquí el responsable de que el conjunto de los españoles tengamos que repetir unas elecciones el próximo 26 de junio, tiene nombre y apellido, y es el señor Pedro Sánchez. Es decir, un señor que en lugar de respetar la voluntad que quisieron los españoles el último, en las últimas elecciones del 20 de diciembre, que es que el Partido Popular gobierne con determinados apoyos para acometer las reformas necesarias en función de temas educativos, temas laborales, temas que realmente no les preocupan al conjunto de los españoles. Y aquí hay un señor, Pedro Sánchez, que tenía como única obsesión llegar a la Moncloa. Le daba exactamente igual, exactamente igual, ¿Cuál es? El interés general de los españoles, el interés del propio Partido Socialista, incluso el interés de las propias instituciones ¿eh? del Estado. Él quería a toda costa ir hacia la Moncloa y no ha dudado no ha dudado en intentar, por un lado, medio engañar a determinados partidos, no ha dudado en decirle a sus votantes eh, que, bueno, qué es lo que vamos a hacer, con quién nos queremos unir, cuando realmente lo que ha hecho es una verdadera pantomima y ha, y ha jugado con algo tan importante como es el esfuerzo que ha hecho el conjunto de los españoles en estos cuatro últimos años para salir de la crisis, para poder tener más oportunidades y, sobre todo, algo muy claro, es que la recuperación económica vaya llegando a la familia. Y eso es lo que el, el señor Pedro Sánchez ha evitado. Aquí ahora mismo nos encontramos en un o sea, eh, en una distinción entre dos partidos. ¿no? Un partido que cree en la estabilidad, un partido que cree que tenemos que seguir acometiendo reformas, un partido que cree en la Constitución, que cree en la democracia, frente a otro partido ¿Eh? ¿Qué es? Y todas las encuestas lo están dando y todo eh, lo que vamos conociendo en pues que bueno, que el Partido Socialista ya está totalmente desbancado en cuanto a lo que es una alternativa seria de gobierno, desbancado a la tercera posición y nada más que hay que ver... Como muchas veces hablamos, ¿no? Desde Peñaperro para arriba el Partido Socialista es o cuarta o incluso quinta fuerza política. Es más, en Madrid, por ejemplo, es cuarta fuerza política. Si nos vamos a otros lugares del territorio español es que mmm, ser hasta la sexta en algunas. Por lo tanto, el Partido Socialista hoy por hoy ya no es una alternativa real. Y ahora mismo los españoles tienen que ver, si quieren un partido serio, con experiencia, que cree la estabilidad y que vaya creando empleo que se ha visto en el último dato ¿eh? de empleo que conocimos hace una semana como ya hemos bajado de los cuatro millones de parados que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero hace cuatro años que es que a la gente se les olvida por lo tanto eso es lo que ofrece el Partido Popular frente a un partido que quiere instaurar aquí pues bueno determinadas políticas que a los españoles nos cogen muy lejos ¿eh? muy lejos un partido que ya no es nada nuevo porque es que todos los comunistas, ¿no? El viejo Partido Comunista hoy por hoy ya es Podemos. Es que estamos hablando que radicales, extremistas, todo lo que es el arco de la más de la más izquierda de este de este país, pues está aglomerado en Podemos. Por lo tanto, aquí los españoles tienen que, que decidir el próximo 20, eh, 26 eh, de junio, qué es lo que realmente quieren y, por lo tanto, en eso está el Partido Popular en seguir creando empleo en ir bajando los impuestos en que seamos creíbles en Europa y, sobre todo, que sean las pequeñas y medianas empresas y las familias el verdadero centro ¿eh? de atención en la creación de empleo y ahí es donde va a estar el Partido Popular
1: eh, Marta, eh, quería hacer algún comentario ¿no? sobre este tema eh
2: comentar que bueno eh, es cierto que, que, a, que en, en estos meses eh, a veces eh, nosotros concretamente hemos podido eh, cometer algunos errores cuando hemos tendido la mano porque no lo hemos hecho de, de no nos hemos, nos ha faltado eh, comunicación y quizás hemos errado a veces en, en, en la forma de plantearlo yo sí creo que había una, algo que estaba en la base de la primera vez que le tendimos la, la mano al, al SOEP y era una preocupación la preocupación de, de necesitábamos tener garantía la mayor parte de eh, bueno de la, la podemos lo formar miles y miles de personas están las caras las caras más visibles pero muchísima gente menos menos visible que nos hacía falta garantías porque habíamos visto cómo eh, las buenas promesas que habíamos encontrado en campaña eh, eh, en los últimos años tanto del PSOE como del PP luego no se convertían en hecho entonces de alguna manera eh, necesitábamos esa garantía y ahí puede que no que nos equivocáramos en la forma, la forma de plantearlo, en la forma de, de, de decirlo, pero desde luego creo que lo que nos jugábamos era lo suficientemente importante y teníamos margen de tiempo para reconducir esas negociaciones y, y llegar a puntos de encuentro cediendo y, y, y poniendo cada uno de su parte. Lo que sí, lo que, sí que no podíamos hacer era abstenernos ante, ante un gobierno donde, donde estaba Ciudadanos. Eh, las políticas de Ciudadanos son, eh, primas hermanas de las políticas.
0: Nadie dijo que iba a estar Ciudadanos en el gobierno, eso lo habéis dicho vosotros. Bueno, pero
2: Ciudadano marcaba una agenda económica que hacía incompatible la recuperación, hacía, hacía incompatible la recuperación de, de nuestro país, de nuestras instituciones con una agenda económica que no va a defender una educación pública ni una sanidad, que cuestiona la propia estabilidad de los empleados públicos, porque se cuestionaba en ese pacto la estabilidad de los empleados públicos, que no apuesta por una subida del salario mínimo interprofesional, que no apuesta por subirle los impuestos a, a las a la grandes rentas. Entonces eran los puntos claves que para nosotros en, en una agenda económica nos, nos iban a hacer recuperar eh, el país, estaban dentro de ese acuerdo. Con lo cual no podíamos jamás abstenernos, a pesar de que sabíamos lo difícil que y el momento histórico que estábamos viviendo porque eso era como renunciar al esfuerzo de, de las miles y las miles de personas que, que han construido una herramienta de cambio como es, como es ciudadano y renunciar a esa posibilidad de cambio no a pesar de que es verdad que se habría eh, una situación difícil como, como es el, el, el esta, estas nuevas elecciones y bueno, al... al, al al resto de alusiones ¿no? Que se, ha, que se han venido haciendo, Podemos lo conforman muchísimas, muchísimas, miles, miles de personas que vienen de muchísimos sitios distintos. Algunos algunos han militado en algunos partidos no, y otros... Partido en ¿El Partido Comunista
4: está dentro de Podemos? Perdona.
2: De, ¿Está? Perdona. Hay... Vamos, con, pode, en Podemos, para que lo, lo si uno comprende, escucha, si, uno comprende que lo, lo que escucha, si uno comprende, se enteren si, realmente si uno,
4: lo que no, componen Podemos El si Partido Comunista ver, está incluido... Podemos
2: lleva ¿Está incluido?
4: Podemos, Vamos. Unidos -Podemos, podemos Izquierda Unida que es una podemos llevar explorando
2: de eh, Javier
1: Perdona es que como hablemos toda la vez de... no nos enteramos nadie
2: eso es podemos llevar explorando eh, opciones de suma y no eh, por el por el tema ideológico porque lo que nos une no son cada... nosotros respetamos la, la trayectoria ideológica que pueda tener muchísimas personas eh, había personas que habían militado en Izquierda Unida antes de la unión de Unidos Podemos pero había personas que vienen de militar en el PSOE personas que vienen de no militar en ningún sitio y personas que vienen de militar de donde sea. Podemos. Pero y muchas personas está que... ahora
4: mismo integrado el Partido Comunista dentro de Podemos.
2: Dentro de Podemos. Dentro de Podemos, Lo que nos une a todas la persona las personas. Lo que nos une.
4: El Para terminar. Luego, pero, pero pero por no qué nos da miedo decir que sí. No no. Es decir. Eh, El partido, Javi, no, no, Javier, lo que, que no era. voy a decir es que no un no, pues, integrado es en Podemos en estas elecciones. A, ver, y eso, a ver, es es real. eso es... es Javier, Javier perdón pero
1: no, pero no, un momento. Mira, llevamos 15 minutos con la primera pregunta. Y vale. si entramos en debate dentro de más preguntas, se va a hacer eterno y nos vamos a tocar temas después que, que son interesantes tocar. Eh, me parece muy bien. Yo creo que mejor respetar la palabra que hay. E intentar ser breve también todas las palabras si pueda ser posible y que puedan participar todo terminar, el mundo o sea. voy
2: a terminar ya voy a reducir reducir Podemos a, la, a nuestra última exploración de suma es eh, no entender lo que ha pasado en nuestro país en los últimos en, en los últimos años lo que nos une a todas las personas que estamos dentro de Podemos incluido eh, Izquierda Unida que es la última que se ha sumado pero muchísimas personas que vienen de mitad de muchísimos sitios lo que nos une es que todos señalamos a los mismos responsables de la crisis que llamamos estafa y eso es lo que lo que nos une
4: claro pero Podemos eh, está asumiendo no Izquierda Unida Izquierda Unida tiene determinadas responsabilidades, gobierno como Monte y por ejemplo. Qué maravilla,
0: qué maravilla. Eh, Esto es, es lo que lo llamamos nosotros la pinza, ¿verdad? Es como, decir, como alimentar y a es que es curioso cómo podemos, podemos que pero decir que no es
4: Partido Comunista no, no. y no es Izquierda Unida y no tiene todos y cada uno de lo que lleva siendo toda la vida el viejo partido de Izquierda Unida que hoy por hoy es Podemos es Bueno, yo así. creo, yo considero hay, que hay...
0: Pero,
1: pero perdona, todo pero vamos a intentar pedir la palabra sí,
4: porque bueno, hay palabra tenía... pedida aquí Ando, y
1: estamos saltando pues
0: he sí, y hemos
1: empezado todo sí, eh, Francisco Barja creo que quería decir algo y después quiere intervenir sí, Juan Carlos Si no.
3: quieres intervenir tú yo, no, sí, yo ¿sí? después Vale. ¿Cómo queréis? Sí, ¿Quién sí, va sí, a intervenir? Pero, oportuno, Pero, vamos,
0: a mí me da igual. Sí, Yo quería aprovechar la intervención del representante del PP porque es la viva evidencia, ¿no? O sea, en unos hechos constatables y contundentes de cómo la derecha sabe, ha sabido y sabrá siempre profundizar la división de la izquierda para mantenerse en el poder, ¿verdad? Y a mí esto, pues. Me preocupa bastante, ¿no?, teniendo en cuenta de que también la derecha ha evolucionado en un sentido determinado, ¿no?, una derecha democrática que antes competía en un escenario plural en Europa y a nivel mundial, al menos los países occidentales, ¿sabes?, con, sí con diferencias ideológicas que las hay, la única que no pueda haber son en las que hay de base constitucional, de respeto a una serie de libertades, y etcétera, que sería muy amplia aquí discutir, pero en la que podríamos estar de acuerdo con todos los partidos de raíz democrática, ¿no?, en lo que entendemos todo por las democracias occidentales, ¿no?, pero con el PP es evidente que han hecho todo lo posible con todos los medios que han podido, esta derecha de los monopolios que comentaba el compañero del Partido Comunista Obrero Español, de alimentar a lo que ellos consideran una bestia, ¿no? ¿Eh? alimentándola permanentemente dando a entender lo del sorpaso que ya está hecho ¿eh? para polarizar el debate político y pero erigirse erigirse si la encuesta sí, las la hacéis vosotros la mayoría o sea todos los propietarios de los el medios país, de, de es que
4: sean esos los propietarios,
0: yo no voy a entrar no, en cuáles eh. son los medios de, de comunicación no. de cada partido político que pero no que es evidentemente que evidentemente Javier, eh, quiere que la palabra, te... lo, lo alimentáis para, para convertir en una bestia aquellas que cada vez que tenéis oportunidad las seis más grandes, pues vosotros veréis ¿eh? por qué camino tiráis realmente. Después de nos llamáis de forma alarmada a que seamos una izquierda responsable, buena, dentro del orden, etcétera, etcétera. ¿no? Pero... Después os veo llorar bastante cuando veis las consecuencias de algunas izquierdas que no estaban definidas ideológicamente en algunos sentidos y hacen y toman decisiones que no son acertadas. Nosotros lo decimos desde el principio sin alimentarnos, sino para plantear con claridad cuáles son las coincidencias que las tenemos, ¿Eh? desde la crítica a lo que ha sido la realidad y una parte importante del diagnóstico, por supuesto no compartimos lo del PP y el PSOE. ...o PSOE y PP... ...y perdón por la misma mierda es... ¿eh? ...porque eso ya es muy antiguo también... ...lo decía Izquierda Unida... ...y vosotros cogisteis ese testigo... ...para demostrar que al final habéis terminado... ...es lo mismo en el 77... ...como dijo Julián Guita... ...el otro día en el acto de Córdoba ¿no?... ...que Pablo, esto me recuerda al año 77 ¿no?... ...por fin... ...si todo consistía en la teoría de las dos orillas... ...y que en esa orilla ponéis a la otra izquierda... ...que es la que tiene realmente la, la capacidad... ...y lo ha demostrado hasta ahora... ...y lo va a seguir demostrando... ¿eh? ...por el apoyo de la mayoría de los ciudadanos... ...de transformar las políticas que el PP pone en marcha... ...porque estáis en desacuerdo con algunas de nuestras decisiones... ...pues yo creo que lo más importante es ver... ...precisamente las coincidencias que había muchas... ¿eh? ...había muchas... ...la reforma del artículo 135... ...todo lo que tenía que ver con políticas sociales... ...que derivaban también de, mejor, de, de trabajar una situación económica... ...que no dejara de generar la riqueza necesaria... ...perdisteis la oportunidad... ...o sea, el PP, tuvi, el PP tuvo por un lado la oportunidad de no facilitar que fuerais creciendo vosotros que tanto miedo le dais ¿eh? que sois la bestia y el logro, digamos de cualquier película de miedo ¿no? ¿cómo lo podía haber hecho? pues si dos partidos llegaron a un acuerdo absteniéndose también porque los dos teníais una oportunidad y un asa en la mano que lo dan los regímenes democráticos no otros, pero sí los sistemas democráticos tendríais a un gobierno con la posibilidad de haberle hecho una moción de censura en cualquier momento que hubierais pensado que se hubiera desviado de los elementos fundamentales y además no planteaste ahí que ese acuerdo que estaba firmado con Ciudadanos, debatirlo y discutirlo durante tres o cuatro días que se podía haber hecho para reconducir algunos de esos acuerdos que no, no estabais de acuerdo o que no os podían gustar porque pensabais que no eran aceptados. Pero no hicisteis eso. Simplemente dijisteis que no por un motivo. Porque no estáis dispuestos a soltar amarras fundamentalmente con los procesos que hay de las, la famosa soberanía, entre comillas, ¿verdad?, que defendéis que vienen de las 21 condiciones del famoso Tercera Internacional y también de lo que ocurría en la Unión Soviética, que conoce muy bien el otro compañero, ¿no? de cómo en unos años determinados toda la izquierda compartía el que cualquier movimiento de transformación de cualquier país significaba llevar implícito el descolonizar a los países que estaban siendo socavados en sus riquezas o reprimidos o de alguna manera coartados en sus libertades y sometidos a lo que era el, el, el interés de, de, no del, es, que del imperialismo propio eso, de la época, ¿no? Que, que yo creo, creo que lo,
4: aquellos que nos están escuchando quieren escuchar propuestas, propuestas eh, sobre todo, sobre todo. Entonces, aquí tenemos...
1: De todas formas, perdón momento, Javier, es que hay, hay dos palabras pedidas. Vamos a intentar, si es posible, yo voy a pedir a, a vosotros otra vez, eh, por lo menos que intentéis ser breve ya en esta respuesta, porque es la primera pregunta y llevamos cerca de 20 minutos y no hemos tocado todavía ningún tema concreto. Eh, tú, yo creo que hay dos palabras pedidas y yo pido a los dos que, por favor, que seáis breves, ¿no? Eh, tiene la palabra tanto Francisco, Barja lo pidió antes, Javier lo pidió también después, si queréis, pero por favor ya digo no sobrepasar el minuto porque si no no vamos a tener tiempo de tocar ningún otro, otro tema.
3: Bueno, yo lo que quería decir es que como se ha puesto tanto énfasis en los comunistas, en el Partido Comunista, yo soy del Partido Comunista Obrero Español, me siento orgulloso de ser comunista. Los comunistas no somos, no somos extremistas, somos radicales, pero yo creo que el término extremista y radical tú los confundes. No. Y también quería decir que para mí el Partido Popular, no para mí, lo es, no es un aglomerado, sino es un conglomerado donde se aglutina desde los fascistas clásicos hasta... Bueno, la derecha liberal travestida, porque en el fondo se le rasca un poco y siguen siendo fascistas. Yo estoy. En que me quedo con la palabra que ha dicho el, el señor del Partido Popular, ¿no? El señor del Partido Popular dice que su partido es el que crea la estabilidad, la, el que cree en la Constitución, en la democracia y, y yo tengo que decir que ha definido perfectamente la corrupción de este sistema burgués porque su partido es el del bigote, es el de Correa, el de Granado, el de Rato, es el de la Gurtel, el de la Taula y el de la corrupción generalizada. Un momento que yo tengo mi palabra y el demócrata eres tú que nos dejas hablar los demás. Eh, eh, pero si yo estoy orgulloso del muro de Berlín. Igual que los del muro de Berlín, los del muro de Berlín derrotamos al fascismo donde estabais vosotros. O sea, que aquí todos venimos de donde venimos y vosotros venís de la División Azul, de Franco y del apoyo a Hitler. Entonces, aquí… Es que, ya, es que eh. no, el demócrata no deja hablar. Estamos...
1: Cuando se dicen mentiras es
4: que el y se, no se dicen determinadas cosas que da, es que es verdad, de, es no. Verdad, no, da vergüenza, vergüenza, que vergüenza que en el siglo... Lo que no
3: estáis acostumbrados es, es encontraros con Yo comunistas que no treinta, nos avergüenza lo vengo, es que que los avergüenzamos de nuestra historia.
4: Yo que un 30 años hablar. me vengo a usted a hablar de franquitos de divisiones azules.
3: Es que no se puede... Te... A, a ver,
4: pero, pero ahora... No ¿no? ¿no? A, parir a, los comunistas. a ver, que
1: yo no creo... Ahora, ahora mismo el debate ha entrado...
4: En en... no el... Ahora
1: lo mismo... eres, lo sois. A ver, vamos a intentar...
4: Es que no pienso tolerar, no lo pienso tolerar... No me da igual lo si que tú el,
3: toleres, déjame... El,
4: el, el que tiene que moderar, deja que... que tiene deja que tú el, los
1: cortes... El, el, mira, el que tiene que... que... El, Javier, perdona, perdona, perdona. perdona. El, 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 que, el que tiene que moderar no puede moderar porque lo estáis interrumpiendo continuamente. Eh, vamos a intentar que cada uno diga lo que piense, un minuto, dos minutos, toda una opinión también acerca de unos posicionamiento concreto. Él está dando unas posiciones también desde su ángulo de vista. Puede ser muy diferente, puede ser muy distinto, pero vamos a escuchar uno y otro porque si no, no se oye nada. Están ustedes sintonizando Radiópolis en la 88.0 de la FM, el programa Un silbido a la niebla que hoy ofrece la primera parte de un debate entre organizaciones políticas que se presentan en las próximas elecciones del 26 de junio. Quiere hablar primero eh, Juan Carlos, ¿no?, del Partido Socialista
0: de Español. Sí, bueno, yo creo que después de esta introducción ¿no? y de posicionamiento, porque había, habría que hacerlo, a lo mejor hemos entendido un poquitín, así que yo le pido disculpas al moderador si ha sido un poco más amplio de lo deseable, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se trata de, de hacer frente a, a los problemas más acuciantes que tenemos, ¿no? Bueno, hay que partir de que es evidente que, de que todavía estamos en una crisis es verdad que se ha superado aquel decrecimiento que dejaba la economía a menos dos menos dos y pico, y que estamos ahora mismo en torno al 3% creciendo, ¿no? si, digamos, redondeando cifras. ¿no? Bueno, esto significa que se ha conseguido realmente eh, generar un volumen de riqueza pero que no está siendo suficientemente bien gestionado en el sentido de qué hacemos con toda esa cantidad de riqueza. ¿Eh? Si realmente se puede decir que esto está bien en el sentido del crecimiento del PIB, es decir, de la riqueza del país... ¿Y por qué no empezamos empezando ya? Eh, fundamentalmente, porque el Partido Popular no así no lo quiere, parece que pretende que se sigan generando el número de ricos en este país, pero sigue sin tener en consideración la necesidad de redistribuir esa riqueza. Y también la de que el mercado laboral vuelva a recuperar, de alguna forma, un escenario, digamos, más aceptable y más factible dentro de lo que son los cánones que siempre han existido en el ámbito y el contexto socioeconómico y político en el que nos desenvolvemos en la Unión Europea. ¿no? ¿Y qué planteamiento de nosotros. Bueno, tenemos que aprender de dónde viene esa crisis y de, de sus razones y de cómo era la estructura económica en nuestro país, que estaba muy basada en el sector primario, en un sector servicios lleno de muchísimas pequeñitas empresas y también en un sector sí, sí. que se Juan Carlos, perdona, por, por la construcción. Y nosotros vamos a apostar, vamos a apostar por la necesidad de reindustrializar Tener en cuenta lo que es todo el desarrollo tecnológico, investigación, desarrollo e innovación y todo lo que son las fuentes de energía renovable. ¿no? Después los temas laborales. ¿sabe? que son que es otro de los aspectos que consideramos más importantes en base a las necesidades que tienen los ciudadanos hoy día o, lo, o que tenemos, y que consiste en retrotraernos a una reforma laboral distinta a la actual y llevar a cabo otra en consenso con los sindicatos o los agentes sociales, recuperando los convenios colectivos y relaborando un estatuto de los trabajadores digno a la clase trabajadora, y, por supuesto, también aumentando en los próximos ocho años lo que es el salario mínimo interprofesional. Y después viene una tercera pata, que es el de la, que podríamos llamar el Estado social o las políticas sociales, todo dentro de lo que es el marco de la Unión Europea y el respeto a no gastar más de lo que se ingresa y ser racionales en el gasto público y también en el gasto social. Pero siempre siendo sensible y por eso reformando el artículo 135 para brindar los derechos sanitarios, los derechos de educación, los derechos sociales, las pensiones y las dependencias, que son una parte importante de los derechos que tenemos que, que reconducir y recuperar. ¿no?
1: ¿Eh, Marta. Bueno, yo
2: eh, señalaría tres grandes problemas sobre los que incidir. Eh, uno, eh, el, el tema de la corrupción y los fraudes. Eh, necesitamos regenerar nuestras instituciones públicas. La corrupción y el, y el fraude han sido el sumidero por el que se nos escapan nuestros nuestro recursos públicos y todo nuestro, todo nuestro desarrollo a, a todos los niveles públicos, aparte de que provoca un alejamiento absoluto entre las instituciones y, y la ciudadanía, con lo cual, bueno, pues una cada vez más desconexión para, para atender adecuadamente a las demandas sociales. Un segundo bloque sería la recuperación de, de derechos. Creo que, que, que venimos de, de perder eh, una batería de derechos... Eh. Laborales, pero por señalar dos mucho más gráficos, para mí los más gráficos son la, los, los derechos recortados con la limordaza y el voto rogado de las personas que han sido, se han visto forzadas a irse, a irse de forma temporal de nuestro país, pero no se le permite por la cantidad de trabas que hay, eh, votar. Y por último, el último, el tercer gran problema, yo creo que se han multiplicado los factores de riesgo para caer en, en una situación de pobreza. De pobreza eh, yo creo que tenemos que multiplicar mmm, de forma eh, contraria los factores de protección para no caer en las situaciones de, de pobreza que, que afectan a, a tantísimas personas en nuestro país, especialmente a colectivos, bueno, a colectivos no, a, especialmente a mujeres, que son el 50% de nuestro, de nuestro país, tienen más riesgo de, de caer en, en la pobreza. Por poner un ejemplo, eh, antes un factor de protección era el empleo, tener un empleo te, te protegía para caer en una situación de pobreza, ya no es un factor de, de protección para caer en una situación de pobreza
1: uh -huh. eh, Javier
4: Sí, bueno, nosotros desde el Partido Popular nos alegra que el del Partido Socialista ya, pues bueno, ha alabado la labor que ha hecho el Partido Popular estos cuatro años, ¿no?, como ha reconocido que estamos creciendo, que eh, hoy por hoy la macroeconomía se encuentra mejor, que poco a poco eh, se, eh, nuestro país está teniendo más riqueza y todo eso se ha traducido en, como estamos viendo mes tras mes, en la creación de empleo. Gracias a las políticas del Partido Popular ya hemos bajado de los cuatro millones de parados que había en nuestro país. Y yo creo que ahí que ahí es donde tenemos que estar todos y cada uno de los que vamos a estar en el próximo en el Congreso de los Diputados. Primero, porque es lo que realmente hace a las personas libres, el empleo. Lo que realmente dignifica a la persona, el empleo. Y lo que realmente hace que tengamos oportunidades en la vida. Y así lo entendemos desde el Partido Popular. Por lo tanto, el objetivo principal que este partido va a tener de cara al siguiente Gobierno, va a ser la creación de empleo. Y, de hecho, si seguimos ¿no? por esta senda de reformas y por esta senda de medidas, podemos llegar perfectamente a los 20 millones de personas trabajando. Y esto va a repercutir en la economía propia de nuestro país, lo que va a permitir que se puedan bajar aún más los impuestos. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular queremos que el, el, el IRPF se baje en dos puntos. Asimismo, queremos seguir apostando por las pequeñas y medianas empresas, por los autónomos que es que son los que realmente crean empleo en nuestro país. Por lo tanto, queremos seguir aumentando en todas y cada una de las medidas que ya se han llevado a cabo y, lo, y pretendemos extender aún más la eh, bonificación que existe eh, en cuanto a lo que tiene que pagar el autónomo los 50 euros, ¿no? que actualmente está a los seis meses, pretendemos aumentarlo a un año, y queremos igualmente, pues bueno que las familias no eh, tengan pues un plan especial de incentivos fiscales para bajarle aún más los impuestos porque entendemos que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de las familias porque si lo tienen en los bolsillos van a poder eh, digamos invertirlo en un comercio van a crear puestos de trabajo van a comprar van a moverlo y por lo tanto eso va a crear riqueza y por tanto empleo y ahí, y ahí es donde quiere estar el PP, que se cree empleo. Y tenemos que seguir en determinadas reformas porque es cierto que hay muchos españoles que han encontrado empleo, otros no. Y esa es la verdadera obsesión que tenemos, 20 millones de, de empleo. Pero sobre todo donde queremos incidir es en mejorar ¿no? la estabilidad laboral donde pretendemos pues crear una serie de bonificaciones a las empresas que hagan eh, contratos de calidad y que hagan indefinidos a las personas. Por lo tanto, estamos hablando que eh, queremos que los primeros 500 euros de la cotización de los nuevos contratos indefinidos y de los contratos temporales que pasen indefinidos pues estén, eh, sean, sean gratis. ¿no? Por lo tanto, es una de, la de son algunas de eh, las principales medidas que llevamos para el principal objetivo que tiene el PP. Crear empleo, crear oportunidades, que las familias tengan más dinero en el bolsillo para poder invertir. Eh,
3: Francisco Barja, del Partido Comunista de Bueno, yo, yo he entendido que la pregunta era cuáles son los problemas que hay en el país. He entendido que sea esa pre en la pregunta, ¿no? Después aquí cada uno ha respondido lo que ha querido. A partir de ahí también quiero decir que ahora voy a empezar a hablar... He sido muy cuidadoso, a pesar de estar totalmente en desacuerdo con lo que se ha dicho aquí, espero que no se me interrumpa, ¿vale? Porque antes se me ha interrumpido y se me ha cortado, y no he podido continuar, ¿vale? A partir de ahí, ¿cuál es el problema que tiene verdaderamente este país? Bueno, pues este país que han presentado como Alicia en el país de las maravillas, donde se crea riqueza, redistribución de la riqueza, no está tan bien, etcétera, etcétera, es el país de los 11 suicidios diarios, 11 suicidios de obreros, desempleo. En este país no hay menos de cuatro millones de desempleados. Eso es una trampa. Eso es no tener ni puñetera idea de cómo se cuentan los parados. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Son los parados registrados. Es que una persona que está haciendo un curso y está desempleada ya no cuenta. Pero claro, como aquí los que han hecho las leyes han hecho las trampas, en este país hay muchos más de cuatro millones de desempleados. Pero bueno, aquí se piensan algunos que los trabajadores somos tontos. Verdaderamente movemos todo. Nos roban lo que generamos, pero eh, tontos no somos, ¿no? La precariedad en el empleo, unos salarios muy bajos que se van a cargar el sistema de pensiones, etcétera. Realmente, el problema que tiene este país es el sistema. El sistema ha llegado a su fin. El sistema está quebrado económicamente. El Partido Popular ha llevado a la deuda pública de este país... ...al 100% del PIB... ...pero si se le suma lo de la SARE... ...prácticamente es el 150%. Es una deuda impagable... ...pero además... ...aquí se aceptan las normas del juego del exterior... ...que es la Unión Europea... ...este país mientras acepte la política de la Unión Europea... ...mientras se acepte el estar en la Unión Europea... ...mientras acepte que no tenga una política monetaria... ...ni tenga la plena capacidad para desarrollar la economía ni para hacer política de, de creación de riqueza, pues este país será sometido y será un país subalterno de los deseos de los monopolios de Europa. Entonces, el primer problema que tiene este país es el sistema capitalista. Y el segundo problema que tiene, que es una derivada del primero, es su pertenencia a la Unión Europea, que eso todavía le asfixia más. Los trabajadores de este país solo tenemos la única salida que tenemos, es romper con este sistema. ¿Por qué? Porque es que la esencia de este sistema es hacer que los monopolios acumulen más, que las multinacionales ganen más. ¿Y, y cómo pueden ganar más? Pues apretando más a los trabajadores, asfixiando más a los trabajadores… Haciendo que nuestros ancianos se mueran en los pasillos desatendidos. Haciendo que aquellas personas que tienen trastornos, que tienen enfermedades, que necesitan la dependencia, no las tengan. Claro que bajan las listas si se está muriendo la gente. No atendiendo al pueblo. No atendiendo a los niños. No atendiendo a aquellos que los necesitan. Esa es la realidad de este país y eso tiene un nombre. Es el sistema los empresarios manga ancha. A los, del sistema, a los que creen en la Constitución, como los casos de corrupción que yo he dicho antes, manga ancha. Pues es que esa es la esencia del sistema. Por lo tanto, lo que falla es el sistema y el máximo problema que tienen eh, los trabajadores en este país es el sistema en sí. Hasta que no se transforme, hasta que no se cambie, pues iremos, en todo caso, a peor.
0: Se ha planteado una cosa, es decir, que yo, por ejemplo, soy de los que no sacraliza absolutamente nada, ni tengo un catecismo que tengo que llevar a rajatabla para cumplirlo, ¿sabes? Pase lo que pase, independientemente de que se caiga el cielo o truene o relampaguee, sino que hay una adaptación permanente y una adecuación a un análisis de la realidad. Y de ese análisis de la realidad yo no he alabado ninguna política económica del PP, he constatado simplemente un hecho. Y es que, como le ha pasado a la mayoría de los países occidentales, decrecían o crecían por encima de cero o, o uno, que era poquísimo. ¿eh? Y se trata de que el primer reto que tiene una sociedad es que para que realmente genere un nivel de calidad de vida, aceptable y digno, tiene que tener capacidad de generar riqueza. Y en este sentido, riqueza parece que, si nos creemos los datos, se ha generado pasando de menos lo que sea a más tres. Y que eso después pues, no se ha gestionado de forma adecuada Además, en varios sentidos. El primero, se dedican a bajar los impuestos para que siga aumentando el déficit y también la deuda. Para que sigan comprando deuda los de siempre, ¿no? Que se benefician de que paguemos después los intereses todos los españoles. Que hay que pagarles, ¿verdad? En las pensiones, pues ya que estáis viendo lo que dice aquí, que le van a bonificar los primeros 500 euros todos los meses durante el primer año. Perdona, a ver, estás diciendo que 500 euros lo vaya a subvencionar a, to, a todas las contrataciones cuando habéis dejado el, el fondo de reserva de las pensiones en este país, que tenía mil millones, que se dice muy pronto, ¿eh? de superávit, mil millones el fondo de reserva que tenía para dar respuesta a las situaciones estas y ha bajado casi a la mitad. ¿Eh? Y seguimos tirando de él para pagar otras cosas. Y después, por supuesto, no solo en la política fiscal. Es que la deuda ya supera el 100% de la riqueza del 3%, del 3 que se crea. Y es que resulta que también la política laboral que se está haciendo no permite que podamos después pagar las pensiones. Entonces, eso necesita que se tomen medidas que vayan en el sentido contrario. Y si queremos que funcione… Tienen que ir en un sentido distinto al que está, porque el que está nos lleva nada más que por un camino, ¿eh? por uno solo. Si el PP, evidentemente que ha conseguido generar esa riqueza del 3 y algo por ciento, pero con las medidas que no son las apropiadas, para que a lo mejor, habiendo crecido bastante menos, redistribuir la riqueza de otra manera. ¿eh? Pues manteniendo los, unos servicios públicos que, además, en un país como el nuestro, ¿eh? donde se habla mucho de la clase media, que efectivamente existe, ¿eh? pero que no es como la clase media alemana ni la de los países escandinavos ni la norteamericana. Es que somos clase media en tanto en cuanto tenemos unos recursos económicos de retorno, que no lo vemos materialmente, fruto de un sistema de educación pública, un sistema sanitario público y gratuito, un sistema de dependencia, un sistema de políticas sociales, un sistema de redistribución de, digamos, de solidaridad intergeneracional como las pensiones. Si eso no fuera así, aquí no habría clase media. Aquí lo que habría serían, como está pasando ahora y que puede crecer si se sigue con la misma política económica y la misma política laboral, es que hace fa haría falta apoyar a estos trabajadores que, aun teniendo un salario, es tan deficitario que necesitaríamos poner en marcha lo que le llamamos nosotros una renta mínima vital. No una renta básica, que la podría cobrar todo español independientemente de los ingresos que tienen o la renta, sino para aquellos que realmente lo necesitan. Y sería aquellos que no que, que tienen una renta, digamos, inferior al salario mínimo interprofesional o que bien con el número de sus familiares y con niños en esa familia no llegan a unos ingresos mínimos dignos y que tendríamos que compensarlo a través de los presupuestos del Estado con una nueva con una nueva prestación. ¿no? Y eso significa redistribuir la riqueza. Si los trabajadores se, se están incorporando y, y arrimando el hombro a generar toda esa cantidad de riqueza que tanto defendéis vosotros, digamos, de esa manera tan espectacular. ¿eh? A veces ayudáis a que retorne ya algún, algún, de alguna vez alguna cantidad, ¿no? En mejorar los servicios públicos, la educación, una renta mínima para aquellos que llevan parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes que no tienen ni, ni siquiera el título de primaria o de secundaria para que se formen primero en obtener esos, esos esas titulaciones y después incorporándolos a la formación profesional. Es decir, que ahí hay donde repartir, ¿Eh? De manera que se establezca un sistema de convivencia y de cohesión social que, como sigamos por este camino, va a llegar a lo que hemos visto aquí en alguna ocasión ya, a la confrontación fruto de la polarización y la falta de generosidad y solidaridad de una clase social, sabe que no está dándose cuenta precisamente de que parece que, por lo bien que vive, no es consciente de la situación de muchísimos millones de españoles ¿no? y españolas.
1: Eh, Javier, eh,
4: por favor, intentad ser breve ya. Yo voy a ser muy breve porque, la verdad... Mmm, yo ya me puedo ir tranquilo, ¿eh? Después de escuchar representantes del Partido Socialista. Yo entiendo que el Partido Socialista esté nervioso porque eh, va a dejar de ser, eh, no, el, eh, va, a lider, va a dejar de liderar la, la oposición en España. Ya está hablando aquí de renta básica, de paguita, renta de. Es decir, ventana. me suena, me suena mucho renta al discurso no de Podemos, ¿no? y de estos partidos que. Oye, la diferencia es notable. ¿eh? Pero mira, yo quiero, yo quiero un ejercicio muy muy básico, ¿vale? Los pensionistas que nos estén escuchando, que cojan lo que cobran ahora mismo y lo que cobraban hace cuatro años con el Partido Socialista gobernando y qué es lo que hizo Zapatero con las pensiones de todos y cada uno de los españoles, que ha sido el único partido, el único partido que a pesar del consenso que había de todos los partidos políticos, de no tener las pensiones como, como un arma arrojadiza ¿eh? entre, entre los diferentes partidos políticos, se lo pasó a la torera y le bajó las pensiones a todos y cada uno de los españoles. A todos, a todos. El Partido Popular ¿eh? lo que ha hecho es garantizar a todos y cada uno de los pensionistas de este país que van a cobrar a final de mes su paga y se va a ir revalorizando. Y eso hoy por hoy, muy fácil. Repito, que los pensionistas que nos estén escuchando cojan lo que cobran hoy no y lo que cobraban hace cuatro años. No será la y, es sobre, así, del, y es la así. Y es así. Y es así. Por lo tanto, por lo sí. tanto que mmm, deje el Partido Socialista de hablar de lo social cuando ha sido el que le ha recortado lo, todos los derechos a los funcionarios, quien le ha recortado los derechos a las prestaciones. Mira, no, pues vamos a bueno, ver la Junta de sí. Andalucía. Sí. Vamos sí. a ver, mire, pero vamos a ver la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, ¿Bah? la Junta de Andalucía. ¿Cómo está? La Junta Andalucía. Pero bueno, sí, lo, que, lo, que, lo que me sorprende, lo que, me, la sorprende, la no, lo que vamos, me sorprende, lo no, no, que me sorprende es que. Aquí hemos dicho, ¿no?, determinada, todo, cada una de las representaciones que hay aquí, cuál cree, ¿no?, que es el principal problema de los españoles para el Partido Popular, es el empleo. Y de todos los que estamos aquí, el único que ha puesto propuesta encima de la mesa y que tiene una verdadera, una verdadera línea hacia dónde queremos ir es el Partido Popular. El resto, he escuchado aquí desde barbaridades hasta repetir, bueno. hasta... Bueno, por lo tanto... El único partido que realmente sabe lo que tiene que hacer con este país se llama Partido Popular.
1: Estima alta del representante del Partido Popular en el debate, en este primer debate, damos por finalizado nuestro programa de Un Sirvido en la Niebla. Eh, la próxima semana podrán ustedes escuchar la continuación de este debate. Ya sabéis que están los representantes del Partido Popular, del Partido Comunista Obrero Español, de Unidos Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Bien, buenas tardes y hasta la próxima semana.
4: 재미, no ma...